0: Atos capítulo 1 verso 12 ao 26
1: amém então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado quando ali entraram subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago André, Filipe, Tomé Bartolomeu, Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas, e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos, Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José, chamado Barçabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os onze apóstolos.
0: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e queremos te pedir que a mesma possa falar aos nossos corações e às nossas vidas em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Nós iremos ministrar nessa noite sobre o seguinte tema, tomadas de decisões. E o que você faz para tomar decisões? Podemos ver que no texto bíblico, não é mais para fazer assim, mas no texto bíblico, eles tiveram de tomar uma decisão e eles tomaram essa decisão por sorte. O versículo, possivelmente, a ideia de sorte podia ser a ideia de Ourintumi, no Antigo Testamento, ou poderia ser a ideia o seguinte, coloca o nome de Matias em uma pedra e o um de José em outra, balança em um local, em um recipiente. E o que sair, aquele não deve ser. Ele foi excluído. E a pedra que ficasse, era a pedra eleita. E eles fizeram desse jeito, porque era um costume, uma prática do Antigo Testamento. Mas, quando nós nos deparamos hoje com os princípios de Deus, vemos que é totalmente diferente. Mas o que você faz? nas suas tomadas de decisões. O que você faz quando você tem de tomar decisões? E nós precisamos tomar decisões todos os dias, todos os dias de nossa vida, nós precisamos tomar decisões. Decisões é uma, é uma atividade diária. De uma forma ou de outra, você precisa tomar. Mesmo quando você diz, eu não vou tomar nenhuma decisão. Você está tomando uma decisão de não fazer nada. Então, tomada de decisões é algo necessário para a vida do ser humano e o tempo todo ele tem de tomar decisões a respeito de várias áreas da vida. E como é que você toma as suas decisões? Há algumas maneiras de tomar decisões e eu quero compartilhar com vocês. Tem gente que toma Decisões baseado no instinto O que seria isso? É uma decisão que você toma baseado no que você aprendeu De forma é, intuitiva, instintiva e impulsiva Basicamente. E tem muita gente que toma decisões assim, impossível, sem reflexão. Ou você toma a decisão da seguinte forma. Você toma a decisão baseada nas suas crenças, do seu subconsciente. Pessoas que têm uma crença em seu subconsciente, necessariamente ela não pode estar de forma consciente, mas no seu subconsciente, de forma emocional, em uma decisão que envolve emoção, ela vai decidir de uma forma através do seu subconsciente. Sem pensar. Carregada de emoções. Tão somente o seu subconsciente, talvez com o que ela aprendeu na infância, com o que ela aprendeu... É, nas suas crenças, ela toma decisões assim. Por exemplo, se alguém for oferecer para minha mãe, que é crente, um suco de manga com leite, ela diz, não, não toma. Ela toma a decisão logo de não tomar. É uma decisão feita pelo subconsciente que nós, os filhos, já falamos, não faz mal, mas no subconsciente dela, aquilo se tomar morre vou dar um desarranjo. Então, decisões desse tipo é decisões baseadas no subconsciente. Talvez você toma decisões através de suas crenças conscientes. Eu não vou fazer tal coisa porque eu creio que isso desagrada a Deus. Talvez você toma decisões assim baseado no seu consciente talvez você toma decisões baseado nos valores que você carrega valores morais valores bíblicos valores que você desenvolveu na vida por causa de outras pessoas e talvez você toma decisões intuitivas vai no intuito na pressão ou algumas vezes porque você sentiu alguma coisa. Aí ah, eu estou sentindo, sentindo. Meu Deus do céu. E o povo toma decisões assim o tempo todo. Um colega tomou uma decisão desse tipo quando um bandido foi roubá-lo e colocou a arma na cabeça dele e disse, você vai morrer. E ele, de forma intuitiva, Avançou no cara e brigou e não morreu. E nem ele, nem o cara, graças a Deus. Né? E, mas foi intuitiva. Todo mundo diz, dizia assim, cara, por que você fez um negócio desse? E ele dizia, pai, eu não sei. Foi intuitiva ali. O cara disse que eu ia morrer. Eu disse, é ah, que eu vou morrer mesmo. Eu vou me defender. E aconteceu dessa forma. Então, são decisões assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando você lê o capítulo 1 de Atos, o verso 4, você vê que Jesus dá uma ordem a eles, que eles devem ficar em Jerusalém, até que do alto, eles sejam revestidos de poder. E, e quando eles veem Jesus ser assunto aos céus, eles voltam do Monte da Oliveira, que é aproximadamente um quilômetro, até Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles começam a orar, a buscar ao Senhor de uma forma tão magnífica e extraordinária. Eles se derramam diante de Deus. Depois chega no verso 15, é, diz naqueles dias, dá uma intenção de mudança do cenário. Parece que eles não estão mais no cenário naquele cenário do cenáculo, eles estão em outro lugar, e naqueles dias se levanta Pedro diante dos apóstolos, e, e Pedro começa a contar a história de Judas, e ele faz um contrassenso com o que os salmos ensina, com o que os salmos quer apresentar a respeito daquela situação, e aí ele propõe, Segundo o que diz as Escrituras, que outro deve assumir o lugar de Judas. Para se cumprir as Escrituras, ele propõe que seja escolhido um outro, porque outra pessoa tem de assumir o lugar. E, e é claro que eles têm um critérios e, e dá os critérios que as pessoas devem ter para concorrer. E naqueles 120 só encontraram dois. José, conhecido como Justo, e Matias. E aí eles oram de novo, e pedem direção do Espírito, pedem que o Espírito que conhece os corações, que conhece cada um em especial, possa guiá-los e revelar quem seja o apóstolo que irá substituir Judas. E é uma decisão muito séria, porque aqueles doze... Iriam representar uma espécie de representatividade das doze tribos. Aqueles homens, dias depois, iriam experimentar a manifestação ou revestimento de poder no dia de Pentecostes. Aqueles homens, eles iriam ser dispersos por todos os lugares, e eles deveriam anunciar as verdades de Deus aqui, ali e acolá, e por direção de Deus, Matias. E talvez você diz bem assim, eu só vejo a história de Matias e o nome dele só aí. E os nomes dos demais apóstolos você também não vai ver. Mas isso não quer dizer que eles não se viram, não trabalharam, não testemunharam. Você vai ver o nome dos apóstolos, Pedro. Você vai ver. Tiago, você não vê mais. O Tiago que você vê é o irmão de Jesus. Você não vê o nome do, de nenhum, não vê o nome de mais nenhum dos apóstolos dos quais são citados os nesses versos. Mas ninguém fazer nada e o povo aí diz, oh, Matias, será se foi uma escolha errada? Será se o substituto de fato não deveria ser Paulo? Talvez na mente de alguns já passou essa indagação, ou talvez uma outra pergunta passou na mente e no coração de outros, por que não substituíram os doze no decorrer, dos anos, por exemplo, quando Tiago morreu, que era apóstolo, porque ele não foi substituído, ninguém fala da substituição dele, porque só houve naquele momento, aquela substituição, então, esse, esse texto é de suma importância para a igreja de Jesus Cristo compreender algumas verdades na tomada de decisão e algumas verdades bíblicas sobre esses questionamentos que, porventura, vêm à sua mente ou ao seu coração. Então, você não pode tomar as decisões baseadas nisso. Se bem que, se for valores bíblicos, é muito bom. Se tiver uma consciência limpa e bíblica, é muito bom. Mas nesse texto nós, nós aprendemos a tomar decisões de forma tão magnífica e clara. A primeira decisão da qual nós devemos aprender a tomar é uma decisão onde haja uma dedicação à oração. O que a igreja fazia? Nos versos 12 ao 14, a igreja, ela orava. A igreja buscava a presença de Deus. Verso 14 em especial, diz assim, todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. O cenáculo, possivelmente aqui citado, aonde eles oravam, no versículo 14, a história nos diz que possivelmente é a casa da mãe de João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos. Esse homem e a sua família tinham posses, e a sua mãe possivelmente tinha uma casa com a sala grande. E essa sala grande dava para reunir algumas pessoas, não 120 pessoas. Por isso que depois nós achamos que mudou o cenário, no verso 15. Mas ali, eles estavam em oração. Eles estavam orando a Deus. Se a palavra de Deus diz que era mulheres, homens. Ressalta que Maria, mãe de Jesus, está presente. E também os seus irmãos, que nos conota a ideia de Jesus ter irmãos, filho de Maria e de José. Não só esse texto, mas outros também nos dar essa ideia. E eles estavam ali orando e buscando a Deus. E a palavra de Deus, no verso, no verso 14, diz que eles perseveravam. Há algo interessante, porque eles perseveram em oração. Eles entendem que a oração move o coração de quem move o mundo. Então, eles oravam, eles não estavam reunidos para reclamar. Jesus foi, e agora? Como vamos ficar? Jesus foi assunto aos céus e já está demorando. Será que se o Espírito Santo não vem? Vai demorar quanto tempo? Por que Ele nos deixou? Eles não estão reunidos para reclamar, para murmurar, eles estão reunidos, perseverando em oração. Eles entendem, eles compreendem que devem orar, buscar a Deus, perseverar, se dedicar na oração. Quer tomar uma decisão na sua vida? Coloque em oração diante de Deus. Porque Deus vai te direcionar. Deus é um Deus fiel, é um Deus extraordinário, magnífico. E quando Ele quer abrir a porta, Ele abre. Mas se ele quiser fechar a porta, ele fecha. E só quem ora compreende o agir de Deus quando Deus manifesta o seu poder e graça respondendo às nossas orações como, como nós não queremos. Por exemplo, se você está orando, Deus abre uma porta e Deus fecha totalmente. Deus, por que o Senhor não está abrindo? Mas quem ora e persevera em oração... Vai compreender os desígnios de Deus. A direção de Deus. Ele não tem para murmurar. Não tem tempo para ficar é, pensando naqueles dias que Jesus andou conosco. Era tão maravilhoso. Não, eles não. Nem isso. Eles estão pensando. Estão pensando no presente. Eles estão ali em obediência a uma ordem de Cristo. Eles estão em Jerusalém, mas eles não estão à toa. Eles estão orando a igreja não parou, nunca, mesmo quando Cristo disse, vocês não saiam daqui, a igreja nunca parou, a igreja sempre continuou a ser igreja, na sua vida diária, no seu cotidiano, e é tão importante isso, isso é tão presente, que nesse momento eles fazem uma eleição diferente, para dizer, a igreja está continuando, esperando em obediência, mas continuando, isso, isso é tão maravilhoso, quando nós entendemos que a igreja do Senhor não para, e que o, o povo de Deus se dedica à oração, e toma as suas decisões, porque todas as suas decisões são colocadas diante do altar de Deus e espera de Deus a direção certa para a sua vida. Então, eles perseveravam em oração. Mas uma coisa interessante do verso 14 é que eles estavam unânimes. Que coisa linda. Eram homens e mulheres, não havia divisão. Sexual ali, era homens e mulheres, no mesmo lugar, orando. Fico imaginando como seria é, algumas pessoas que pensam que não dá para ter no mesmo ambiente. Homens e mulheres orando. Há um, uma, uma forma unânime de pensar, de crer. E a igreja do Senhor Jesus Cristo tem de ser assim. Irmãos, se todos nós somos crentes, independente que você seja rico, como diz a história, a mãe de João Marcos, ou pobre, todos têm de ter uma oração unânime para que o reino de Deus avance. Porque o reino de Deus não faz distinção de pessoas. Como a igreja humana faz. Um é de Paulo, o outro é de, Apóstolo, de Apolo. Não. Não. Todos nós somos de Cristo e temos de estar em oração unânimes, confiando no poder de Deus, na manifestação graciosa de Deus, no agir de Deus. Devemos colocar a igreja do Senhor Jesus Cristo na mão daquele que pode mudar toda a história. Mas parece que a igreja tem pensamentos mesquinhos e que coloca divisões as igrejas do nosso dia, dos nossos dias. As igrejas dos nossos dias, parece que o senso de cristianismo foi esquecido. Parece que as pessoas perderam o senso, e são barristas. Acha que ser presbiteriano do Papa Amarelo é alguma coisa. Vai para o inferno também, quem não é crente em Jesus Cristo vai para o inferno, porque quem é crente ama o irmão, independente da cor, da raça, de onde ele veio, de quem ele é, ama, porque nós somos um só corpo e devemos de forma unânimes orar ao Deus Todo-Poderoso, pedindo que continue dirigindo a sua igreja continue abençoando o seu povo, continue manifestando poder, glória, continue agindo de forma graciosa e extraordinária na vida da sua igreja. Oração, foi rápido apressado, uma decisão apressada essa. Oração é um negócio que fazia parte da vida diária, da igreja de Atos. Eles oram o tempo todo no livro de Atos. E se, se eu for citar aqui todas as vezes que a igreja orava no livro de Atos, você vai ficar assustado a quantidade de oração que aquela igreja fazia. Mas eu vou citar algumas passagens. Primeiro, no capítulo 4, verso 23 ao 31, eles oram para testemunhar de Cristo. Depois, eles oram, ou Estevão orou enquanto estava sendo apredejado. Pedro e João ora pelos samaritanos. Saulo orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou pedindo a Deus salvação. E Deus responde à oração de Cornélio. Um homem que nem fazia parte do povo de Deus, responde a Pedro a oração de Cornélio. Eles oraram para expulsar pessoas endemoniadas. Eles oraram quando foram presos e as cadeias se romperam, os alicerces da cidade tremeu. A vida de oração da igreja é algo impactante. Na verdade, o culto de oração deveria ser o maior culto que temos onde as pessoas tenham necessidade de orar e de se derramar e de buscar a face de Deus em perseverança e unânimos, com o mesmo propósito. A glória convergia em Deus, o reino de Deus sendo expandido, Deus se fazendo conhecido e se manifestando de forma extraordinária no meio do seu povo. Meus amados, eles concentravam toda a sua energia em orar, porque eles oravam ao Deus que mudava o coração, ao Deus que converte os corações, ao Deus que, ao Deus que trazia o povo, ao Deus que levava a consciência de um arrependimento genuíno e fiel no coração, do povo. Em segundo lugar, quando você deve tomar decisões, você deve ser guiado pelas escrituras. E o verso 15 a 20, quando Pedro se levanta, no meio do grupo dos irmãos, haviam 120 pessoas, no verso 15 diz, e ele se levanta e começa a citar a história de Judas. Judas, o traidor. E ele aqui diz que Judas, ele foi caiu de cabeça ele diz que Judas caiu de cabeça e a sua o seu corpo foi partido no meio e todas as suas vísceras saíram cena horrível e todo mundo falou sobre isso Mateus 27 fala sobre a morte de Judas e Mateus diz que Judas se enforcou já Lucas registra que Judas caiu de cabeça e foi cortado ao meio e as suas vísceras saíram. E algumas pessoas que leem dizem há uma contradição nisso. Porque se Mateus diz que Judas se enforcou, se pendurou em uma, em uma árvore e tirou a sua vida enforcado, como o outro diz que ele bateu a cabeça e o seu corpo foi cortado, Há algumas interpretações sobre isso. Alguns dizem, em primeiro lugar, que quando Judas se enforcou, segundo o relato de Mateus, a corda não aguentou o peso de Judas, e ele caiu, e era um terreno indecrível, e ele rolou, bateu a cabeça, e o seu corpo foi torado ao meio. Outros acreditam que Judas se enforcou e ficou muitos dias enforcado. E morreu enforcado. E ninguém tinha coragem de tirar ajudas. Porque havia em outros povos costumes de deixar as pessoas enforcadas em árvore. E ele, o seu corpo apodreceu, caiu, bateu a cabeça. E o seu corpo podre cortou-se no meio e as suas vísceras espalhou. E todo mundo ficou sabendo... Desse fato, independente da forma se foi da primeira ou da segunda, não há contradição nenhuma na história que Pedro está citando, como foi a morte de Judas. E é interessante que Pedro cita isso com um propósito muito comum de trazer luz da palavra de Deus. Na mente dos discípulos. Porque eles tomam decisões sendo guiados pela palavra de Deus, pelos princípios de Deus, pela verdade de Deus. E aí ele traz luz à palavra de Deus quando ele está contando essa história. E no verso 20 ele diz assim, porque está escrito... No livro dos Salmos, anteriormente ele diz, porque está escrito por boca de Davi. Ele faz duas citações dos Salmos. Ele cita primeiro o Salmo 69, verso 25. Depois o Salmo 109, verso 6. Ele cita os dois Salmos para dizer o que a igreja deveria fazer. Eles são guiados pelas Escrituras. Eles tomam as suas decisões guiados pelas Escrituras Sagradas. Com certeza, Deus abriu a mente, o coração, o entendimento do apóstolo Pedro para ler e entender esse Salmo dessa forma. Quem aqui já leu o Salmo 69? Olha, um tanto de gente. Eu já li também. Mas confesso que quando eu li o Salmo 69 as primeiras vezes, eu não entendia que o Salmo 69 falava de Judas. E muito menos o 109 na sua citação sobre o campo, e sobre o outro que deve assumir o seu lugar. Mas Deus está interpretando, está iluminando a mente e o coração de Pedro, para ensinar a igreja a ser guiada pela palavra de Deus, ensinar a igreja a ser guiada pelos princípios de Deus, eles tomam uma decisão, uma decisão, direcionados pela palavra de Deus. Eles tomam decisões. Quem norteia é a palavra de Deus, que vai nortear a vida, decisões deles. E a igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser diferente nos nossos dias. Você não pode tomar decisões aleatórias, tem de tomar decisões pautadas pelo princípio da verdade de Deus, para que a vontade de Deus venha prevalecer sobre a sua vida de forma muito especial. E para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Irmãos, então eles tomam uma decisão, uma decisão entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você lê o verso 20, o último, a última frase diz e que outro tome o seu cargo. Ele está dizendo aqui que a eleição para o um novo apóstolo não é um negócio que surgiu na mente do apóstolo Pedro, mas é algo que é o que as Escrituras diz. É para o cumprimento das Escrituras. É necessário que outro assuma o lugar. Que coisa linda quando a igreja do Senhor Jesus Cristo não toma decisões baseadas nos achismos humanos, mas no que a palavra e a verdade de Deus ensina. Sabe como tomar decisões assertivas? Quando você ora e quando você é guiado pelas Escrituras Sagradas. Quando as Escrituras Sagradas norteiam a sua vida. Então, para isso, é necessário conhecer as Escrituras. E, e o apóstolo Pedro aqui, ele demonstra uma expertise imensa. Ele cita de as Escrituras Sagradas. Ele conhece as Escrituras Sagradas. Ele faz uma correlação aos exegetas. Ele está ensinando que a Bíblia interpreta ela mesma. A quem já tem o Novo Testamento. Ele está ensinando que há uma correlação entre o novo e o velho, há, há cumprimentos proféticos. Não, não pode, então, desprezar de maneira nenhuma a palavra de Deus, novo e antigo testamento. Irmãos, eles estão fazendo uma, lei, uma eleição para que as escrituras se cumpram. Ah, vamos fazer uma eleição para presbítero e diácono nessa igreja. Qual é o motivo? Qual a motivação? Tem de orar antes. Pedir direção de Deus. As pessoas têm de voltar nas pessoas que têm os critérios bíblicos. os bíblicos. Essa é a vontade de Deus. Ah, eu vou voltar porque é bem amigo. Ah, eu vou voltar porque é bonito. Está doido. Tem de voltar por critérios bíblicos. Se é diácono, quem tem dom de serviço. Se é presbíteros, quem tem atributos pastorais citada, não, citados na palavra de Deus. E agora nós não vamos tirar mais sorte, tem de ser pelos critérios, não tem de ser por amizade, tem de ser pelos critérios da palavra de Deus, porque quem guia a igreja é as Escrituras Sagradas, irmão. Precisamos, então, como homens e mulheres de Deus... Voltar os nossos olhos para as Escrituras. Não para a amizade, não para a tradição, não para barrismo, e sim para as Escrituras Sagradas, que norteiam as nossas vidas. Nos dá direção correta, centradas. Ah, pastor, mas o senhor está falando do, do Antigo Testamento, e no Novo Testamento, que está citando as qualificações de presbítero. Nem antigo foi, cita também não usando anos presbíteros, mas usando os pastores. No sentido de visitar, de cuidar, de abençoar. Tem muito disso. Quando você lê, quando você lê, até os salmos, Salmo 23, a, a ideia de pastoreio na mente de Davi é tão centrada. É algo tão voltado ao cuidado. Alguém que guia, norteia, dá direção. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem de tomar decisões todos os dias, constantemente. Mas decisões guiadas pelas Escrituras Sagradas. É claro que devemos orar, é claro que devemos conhecer as Escrituras Sagradas e tomar decisões centradas no que a Palavra de Deus diz, mas as nossas decisões tem de ter bom senso. Tem de ter bom senso. E as decisões desses homens tiveram bom senso. Verso 21 diz assim: "Portanto é necessário que os homens que nos acompanhem todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Eles têm bom senso." Ele diz é necessário que esses homens que sejam um apóstolo ou o homem que vai ser apóstolo, ou quem vai concorrer com os que vão concorrer, é necessário que esteja conosco desde o início. Que conheça o batismo de João. Que testemunhou a ressurreição de Cristo. Sabe, irmãos... É tão forte tão claro o que ele vai continuar dizendo no verso 22. Ele está dizendo que não pode ser qualquer um. É quem tem esses critérios. Sabe como é escolhido o apóstolo hoje? O cara faz uma igreja e ele começa com pastor. Depois ele vira bispo, que é ele mesmo que nomeia. E bispo, eles acham que é um cargo assim, mas bispo é presbíto, né? Mas alguns acham que é um cargo a mais do que pastor. É a mesma coisa, o mesmo nome. Mas aí o cara acha que é bispo, porque ele é criado na tradição católica, onde o bispo dirige uma região. Aí daqui a pouco ele é apóstolo. E se acha apóstolo. Sabe por que nunca mais houve uma escolha de apóstolo? Em substituição a quem morre, a retrato de Tiago, ele não é substituído, sabe por quê? Porque não havia mais necessidade. E sabe por quê nunca mais houve uma eleição desse jeito? Botar o nome em duas pedras, possivelmente foi assim, e rodar, que sair é excluída, é que ficar é que vai? Porque eles não tinham guia ao Espírito Santo para guiar e direcionar a vida. Então, vários apóstolos morreram, mas nenhum deles foram substituídos mais. Por quê? Não tinham esses critérios. O critério do apostolado deveria ser uma testemunha ocular de Cristo. Aí você diz, e Paulo, que foi? Foi, porque ele foi testemunha ocular de Cristo. Mas Paulo também foi diferente, porque não foi nomeado. Foi alguém que Deus o chamou. E é uma raridade na história. É um em toda a história. Então, nos nossos dias, quando nós nos deparamos com essas coisas, nós não entendemos nem os critérios, nem o porquê. Eles tiveram critérios ou seja, critério na escolha. Eles tinham bom senso. Eles tinham critério na escolha que eles estavam fazendo. Não era de qualquer jeito. E uma outra coisa interessante que o verso 24 nos ensina é que eles tinham uma dependência de Deus. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste. Só tinha dois homens que passavam pelos critérios. José e Matias, só esses dois, só havia esses dois homens que passavam pelos critérios e entre os dois eles estão orando, dependendo de Deus, pedindo a Deus que revele, que de fato Deus escolha, que não seja uma escolha humana, que não seja algo aleatório, que não seja algo é, decidido pelo homem, mas pela vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, quando eles estão falando isso e orando dessa forma, eles estão pedindo a direção do Espírito de Deus. Pedindo, eles confiam extremamente no Senhor Jesus e acreditam que Deus vai dirigir aquele momento. O Espírito de Deus não tinha vindo sobre eles de forma plena. Então, eles fazem um sorteio. No decorrer da, da história, na eleição de oficiais, eles não fazem mais sorteio. Na decisão de quem vai fazer missões, eles não fazem mais sorteio. O Espírito separou Barnabé e Paulo. Eles entendem e precisam da direção do Espírito, mas eles oram aqui, confiados no Senhor Jesus Cristo, que ele venha dirigir de forma extraordinária esse momento. É necessário, então, ter bom senso. Sabe, irmãos, talvez você está aqui e não tenha tido bom senso nas suas tomadas de decisões. Talvez você até ora e consulta a palavra, mas consulta por consultar. Não está nem aí para o que a palavra diz e ensina. E nas suas tomadas de decisões não há bom senso a favoritismo, a exclusão, a acepção de pessoas. Isso não é vontade de Deus. Precisamos, como povo de Deus, continuar a tomar decisões em todas as áreas da vida, em todas as áreas. Tomar decisões pautadas em oração, em um Deus que nos dirige, se revela, fala de forma poderosa, pautar as nossas decisões sendo guiados pelas escrituras sagradas mas ter bom senso senso e falta bom senso na vida de muitos, falta bom senso falta amor falta critérios serem observados falta dependência de Deus e da ação de Deus e falta também direção do Espírito Santo portanto precisamos sim tomar decisões constantemente e atos 1 do 12 ao 26 nos ensina a tomar decisões assertivas se você quer e tem de tomar hoje, amanhã e depois decisões assertivas na sua vida que em nome de Jesus você possa ter e se dedicar a uma vida de oração para que Deus venha manifestar o poder e graça nas suas decisões possa falar o seu coração, a sua consciência, porque Deus, através do teu Santo Espírito, fala a nossa consciência. Você possa ser guiado pelas Escrituras Não. e você tenha bom senso na hora de tomar todas as suas decisões. Deus te abençoe em tudo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Não sei quais as decisões difíceis você tem de tomar, mas todas elas têm de ser conduzidas pela boa mão e direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. Então, em nome de Jesus, não cesse de orar. Você precisa que Deus abra uma porta, que Deus dê vitória, que Deus traga cura, que Deus venha te usar mais, que Deus venha fazer algo extraordinário na sua família. Persevere em oração, conte com a igreja, peça oração à igreja, para que possamos orar unânimes em um propósito, e que Deus, no seu poder gracioso, venha se lembrar de nós e das nossas orações. Que, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, você possa tomar as suas decisões guiados pela verdade de Deus, revelada nas Escrituras de Deus. E através de um bom senso, que Deus que fala a sua consciência possa trazer a sua memória, as coisas dele, os princípios dele, a vontade dele na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar, irmãos. Presbítero Valmir, vem cá fazer sua oração.
2: Vamos orar, irmãos. Senhor, nós ouvimos, ó Pai, a exposição da Tua Palavra. E, Senhor, ela nos orienta Aqui, Senhor, possamos tomar decisões. Decisões, ó Pai, que têm que ser guiadas pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Te pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor, a lembrarmos disso. Que em cada decisão, Senhor, que temos que tomar em nossas vidas, nós possamos, ó Deus, primeiramente Te buscar, pedir a Tua direção. Ouvir o Teu Espírito falar aos nossos corações... Através da Tua Palavra... Para que possamos tomar as decisões corretas e certas... Há decisões que são tão importantes... Há decisões que são menos importantes... Mas sabemos, ó Pai, que uma decisão mal tomada... Ela pode gerar problemas... Situações na qual o Senhor... Pode complicar, Senhor... As nossas vidas ou a vida de alguém mas queremos, ó Deus, tomar as decisões certas. As decisões, ó Deus, que abençoa, Pai, que nos ajuda, Senhor, na caminhada. Então, Senhor, nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus, que nos ajude, nos oriente, nos capacite, Senhor, a cada dia tomarmos decisões segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Obrigado, Deus, por esse culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelos louvores aqui em obrigado por cada vida aqui, Senhor, que está nessa noite, louvando e adorando o Teu santo nome, que Tu possa nos levar para os nossos lares, guardados e abençoados por Ti, em nome de Cristo Jesus, amém. Receber a bênção,
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.